Verão é tempo de corpo livre e boca livre. Tempo de se sentir gata com o que temos e de não deixar nada para a próxima estação. Deu vontade de falar? Fala. Deu vontade de beijar? Beija. A nossa convidada de hoje sabe bem disso, porque ela fala o que dá vontade. Ela é autêntica e provocativa, inteligente e bem-humorada. Repórter, apresentadora, atriz. Ela já foi atrás da notícia, já virou notícia. Uma mulher, assim, de muitas faces e fases. Ela é a notícia. E para começar o Na Piscina de hoje, eu vou chamar minha convidada e correspondente. Onde você tá? Mônica Iose, conta pra gente qual a expectativa pra esse dia de hoje. Oi, Fepa. Então, era alta, hum. mas choveu. E temos a previsão do tempo pra esse grande encontro? Temos sim. A ideia é que fique bem quente. Ah, e vai ficar! E vai ficar quente, Eita! que eu tô chegando com o drink. Gente, que maravilhoso. Isso é de verdade? É, de verdade. Gente, Pode olha beber. a cor desse drink. Pera Ajuda, aí. deixa que eu subir pra deixa você. Deixa eu entrar aqui. Eu já tô muito à vontade, já tá. né? Você já, você já tá, né? Titi! Esse Tadinha. drink, sabe como chama? É. Lagoa Azul. E Lagoa Azul era um filme de verão. Né? Era super um filme de verão. Que as pessoas estavam perdidas, tinham que construir a própria casa, pescar o próprio peixe. Nossa, que preguiça desse verão. Mas era um filme de verão. Você acha que o verão também é, é uma estação do ano onde fica polarizado ou todo mundo ama? Eita, gostei disso aqui. Tá forte? Tá, tá uma delícia. <risos> Eu amo. Acho que os convidados vêm aqui. Dá uma bebericadinha e faz... Ê, Mas uh. é bom que você vai se soltando. Pergunta de novo. Verão é uma estação que todo mundo ama ou o Brasil também fica polarizado nesse momento? Eu acho que o Brasil fica polarizado nesse momento. É. Se bem que agora, com essas ondas malucas de calor, eu acho que tá todo mundo meio de bode, de bode do verão. Eu amo verão. Uhum. Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E aí, como é que é o verão lá? Cara, a média em Ribeirão é 27 graus. Calor. E a cidade fica dentro de um antigo vulcão, então não venta. Então, além do calor, você não tem uma brisa, você não tem uma coisa que refresca, hum. assim. Só que agora eu fui na casa da minha mãe, eu preferi estar no Rio, eu acho. Sério? Tava mais Muito quente? Muito insuportavelmente quente. Quer dizer, acho que aqui devia estar pior, né? Eu a não sensação sei, a... aqui tava 60, não era Se... isso? É, eu peguei aqui sens... é, sensação térmica de 63. Minha Nossa Senhora. Você gosta de viver o verão ou você é mais das outras estações do ano? Eu acho que eu gosto de viver o verão, mas eu sou muito notívaga. Hum. Então, talvez seja um lado gostoso, porque a noite já vai ficando aquele climinha mais ameno. Mais fresquinho. Você já vai pra varanda, já toma uma cervejinha, vai né, ficando ali de boa. E eu não tenho piscina em casa. Agora, nessa onda que teve, quando chegava a tardezinha, eu fui pra casa da minha mãe que eu te falei, mangueira. Ah, delícia. Mangueira na sacada da casa da minha mãe, 42 graus. Mas assim, à noite já vai ficando gostosinho. Então eu sou uma pessoa da praia. Só que eu costumo chegar na praia depois do almoço, Sim. sabe? Eu, eu sou... Você prefere praia do que piscina? Prefiro praia do que piscina. Olha, sabe que eu ia Prefiro. chutar que você gostava mais de piscina? É que eu acho que no interior, como a gente nunca vai pra praia... Quer dizer, não que a gente nunca vá, né? No interior, não, mas não gente... tem tão perto assim, é, né? É, como a gente não tem praia no interior, você fica com saudade, Sim. E meu pai e minha mãe, eles amavam o verão. Então, todo ano, eles davam um jeito da gente descer. E praia de Paulista, o que, que é? 
Guarujá, São Vicente. Quando ela Santos, fala descer, descer a serra, serra. para chegar na praia, entendeu? Exato. Eu sou paulistana também, essas praias foram as praias que eu frequentei. Então, que bonito isso, né? Então, seus pais, eles curtiam. Então, essa era a viagem de vocês de verão na infância, por exemplo? Essa era a viagem de verão. Só que, como o Ribeirão é muito quente, tinha aquela cultura de clube. E eu ia num clube que era na beirada do Rio Pardo. Aham, uhum, eu amo o então, Rio Pardo. Do Rio Pardo. Ah, eu amo isso, tá? Aí já dava de caiaque no Rio. É, então eu sempre tive muito essa relação com a natureza, principalmente no verão. Mas ir pra praia... Meu pai nasceu em Minas. Uhum. Então eu acho que ele queria tanto ir pra praia. Fê, eu não lembro de um ano da minha vida... Desde quando eu nasci até os 16 anos, que eu não tenha ido pra praia. Olha, e você sempre cuidou da sua pele? Porque você é branquinha, né? Eu sou você... bem branquinha. Era aquela que a mãe besuntava de protetor solar? Besuntava. E na, na minha época ainda não tinha essas roupinhas com fio. V, né? Então todas as fotos de eu pequenininha na praia, é. eu tô de camiseta. Oh, <risos> como se fosse adiantar, né? O raio passa. Então eu tô sempre com uma camiseta de adulto e toda besuntada... E tinha uma coisa, não sei se vocês usaram isso. O quê? Lembra que tinha uma, uma prancha de isopor? Uhum. Tinha era uma que prancha... era prancha de bodyboard, bodyboard. É, pra fazer, era, uma, era, uma, assim. era uma falsa prancha de bodyboard. Isso, que era só o isopor, agora eu lembrei. Era uma pranchinha de isopor menorzinha. Ela Exato. não chegava a ser aquelas de, Exato. de onda mesmo, de bodyboard. Tinha gente mas... até que pegava tampa de isopor de guardar bebida Sim, e fazia. Sim, lembro muito. E meu pai comprava aquilo e aquilo ia roçando a barriga oh, e ia ficando assado. Então eu lembro da camisetinha e a minha mãe lotar de... Como é que é aquela coisa rosa que a gente passava que ficava dura? Tipo uma pasta d'água tipo mesmo, uma pasta né? d'água rosa que uhum. era pra dar... Então, eu era essa criança com uma camisa gigantesca. Ai, <risos> amei. Com a barriga com o negócio rosa e toda besuntadinha, assim. É, depois foi evoluindo, né? Fomos evoluindo. Eu acho que por ser de Ribeirão, que é um sol muito intenso, eu acho que eu comecei a usar protetor solar todos os dias, com 15 anos, mais ou menos. Pegava da minha mãe, que eu não, não tinha de <risos> comprar, não tinha esse cuidado. Né? <risos> Pegava da minha mãe, mas eu lembro de começar a usar muito cedo, assim. E hoje, um verão, pra você? As suas viagens, antigamente, eram viagens pra praia com seus pais. E hoje, como é o seu verão? Eu tenho essa paixão por praia, então o meu ela namorado... Ela ficou em você, ela né? Ficou. Ela ficou totalmente. Mas eu também adoro cachoeira. Ah, mas cachoeira, dá pra curtir uma boa cachoeira no verão também. Então, Melhor no verão tento, que no inverno. sim. Ah, e tem lugares que você consegue os dois. É, verdade. Tem é, Ponta Negra, que é perto de Paraty. Você tem a praia, você anda 15 minutos e já tá na cachoeira. Olha a dica de destino aí, de Mônica Iose. Prefeitura de Ponta Negra. É, dá essa chave da cidade pra ela. Permuta pra gente. <risos> é, então, eu, às vezes eu vou pra Chapada, hum, Chapada bom. dos Veadeiros, Chapada Diamantina, acho que é meu lugar preferido no mundo, assim. Olha! É, mas praia eu vou todo ano. Só que o Gabriel, meu namorado, ele é apaixonado por turismo urbano. Hum. Então ele gosta de conhecer as cidades, os museus. E aí a gente sempre vai para lugares que a gente consegue juntar as duas coisas. Ah, então para ti ali perto é interessante. É interessante. Agora, nas próximas férias, a gente vai para Turquia. Porque aí tem Istambul, tem toda essa parte histórica, que eu também gosto muito. Sim, você junta mas... cultura com, com aquela vontadezinha de se mostrar um pouco. É, de, mas de se mostrar. É, de curtir um verão de suar. E lá tem, além dessa parte histórica, tem todas essa, essas praias maravilhosas. Sim. O México é a mesma coisa. Já foi pro México? Então, já. Que é maravilhoso. Fora do Brasil, assim, qual o melhor destino que você foi, assim, de verão? Cara, eu fui para uma ilhazinha 
chamada Anguila. Não conheço. Quase ninguém conhece. Não é uma ilha que a galera descobriu ainda. Não tem grandes empreendimentos, assim. E é uma ilha que ela era um protetorado inglês durante muito uhum. tempo. Então, as pessoas ainda falam inglês. É uma população majoritariamente negra. Olha! Que, uh, que tem uma cultura local muito rica, assim. E quase ninguém conhece. E aí você acaba de divulgar, vai Eu acabo de divulgar. Cidade. Acabei com a Anguila Meu agora. Meu programa é um sucesso. Aquela, né, que já tá jogando pro jogando sucesso, lá em cima. né? Meu programa é um sucesso. Acabou. Não tem acabou uma passagem pra lá. Tantos destinos bem-sucedidos, essas viagens maravilhosas que você tá contando de verão. Teve perrengue já? Nossa, várias vezes. É? Hum. Teve uma vez, eu tava... Ó, eu falando de novo de Ponta Negra. Fala! Aí está em Ponta Negra, e aí tem umas piscinas naturais. E eu tava com um grupo, sei lá, a gente tava em 20 atores, uma galera. Aí tava o Icaro Silva, um povão lá. Uhum. Povo aí, animado, né? Povo... Falou Icaro Silva, já veio aqui, ó. Lá. Animação. Lá, lá. Aí, todo mundo nadando. De repente, um amigo meu, que é ator também, o Alejandro Colovô, uhum. ele começou a ficar desesperado. Meio, meio não sabia o que estava acontecendo. E a gente foi olhando para ele, ele foi ficando com o olho do rock balboa, assim. Eita! E a pele já ia, ele começando a respirar difícil. Meu Deus do céu, Ale, vamos perder Alejandro. Alejandro, vamos, vamos perder. Alejandro vai ficar por aqui, todo mundo desesperado. Aí o Pedrinho, nesse esse ano, lembrou, eu tenho um remédio é, antistamínico, já saiu correndo, não sei o que, subiu o um morro tal, pegou. O Alejandro relou no, no mini polvo. Que eu nem sabia que existe mini polvo... É, que venenoso? Isso, é, venenoso. E ele, ele realmente ficou com a cara do Rock Babô. Sabe o Will, Ai, coitado, o Will Smith naquele filme é, Hit, Conselheiro Amoroso? Sim. Você lembra disso? Ou... Ficou praticamente aquilo. Gente, em questão de segundos. Em questão de segundos. Imagina vocês lá no meio da cachoeira, no meio do nada, faz Não, o quê? O meu pensamento era, como tiraremos o corpo dele de uma ilha? <risos> é mentira, Alejandro. Ai, Alejandro, muito maravilhoso. E, mas Cara, isso é um perrengue real oficial. É um perrengue real oficial. Isso é real oficial, um perrengaço. Mas depois deu tudo certo, né, Alejandro? Não, tá aí ficou fazendo resgarritos, que é um sucesso. Maravilhoso. Tá, gente? Com tantas viagens assim, muitos amores de verão? Nossa, eu tive um amor de verão só. Mas foi profundo, né? Senti mais por ou, esse tempo Mais que você ou menos, deu. Fepa, porque eu tinha 16 anos. Tinha, tinha 15, tinha 15 anos. Só um, um amor de verão, você Só viveu? Um. Eu namoro muito. Conta desse amor de verão quando você era novinha. Ah. Eu fui para uma cidade chamada Capitólio, em Minas Gerais. Uhum. Que tem ali a represa e uns cânions lindos e cachoeiras e tal. A gente foi passar o carnaval, que tinha um super carnaval de rua. Nem tava na onda ainda carnaval de rua. Mas lá tinha, ia pra cachoeira, não sei o quê... E eu acho que eu tinha, sei lá, ficado com três pessoas só na vida. Sim, novinha, né? Descobrindo, descobrindo. Entendendo ali. E aí eu lembro que a gente tava lá no carnaval de rua, um calor, um calor. Eu tava de onça. Gosto. Mais ou menos, que começou a derreter. Ah. Eu fiz a marca da onça na cara, ficou... Oh, humilhada. Virou meio Halloween. Tá. Mas eu fiquei amiga de um menino, amigo da minha amiga, da avó, que morava lá, não sei o quê. Sim. Comecei a ficar com esse menino no carnaval... E eu achei que era aquela coisa de carnaval, de beija um, beija outro. E eu nunca fiz isso, eu sempre tive muito nojo de misturar salivas. Ah, é? Eu nunca fiz isso. Tipo, beija vários no mesmo dia. Nunca, nunca fiz isso. Tá. Nem quando era novinha, assim. Aí a gente lá no carnaval, e esse menino se aproximou, e eu fiquei com ele achando que ele já ia sair pra beijar outras pessoas. Sim. Ia ficar livre. Ia ficar livre. Mas ele não fez isso. Ele ficou. E aí a gente ficou três dias, assim, 
grudados, pulando carnaval junto. Eu lembro o nome dele até hoje. Ele se chama William. Ele com certeza também se lembra, porque você virou uma pessoa famosa. Sim. Ué? Aí eu, eu, eu fiquei apaixonada pelo William. E a única coisa que eu lembro do William é que ele era carteiro. Ai, que tudo! Ele era carteiro de Capitólio. Ai! E naquela época também não tinha celular, não tinha nada. E eu fiquei com tanta vergonha de pedir um telefone dele. E aí eu lembro de pensar assim, eu também não tenho o um endereço, mas talvez, como ele é carteiro, se eu mandar uma carta só falando para o William Carteiro, talvez chegasse para ele, sabe? Você mandou a carta? Nunca mandei. Ah, é porque senão realmente essa história eu ia, eu, achar, eu ia achar o William Carteiro, seu namorado, que me desculpe, mas só para fazer esse encontro. Que linda Era essa história. Lindo. E você foi embora triste? Fui muito triste. Eu tinha o Alckmin. Uhum. Não era nem Disquimei, era o Alckmin. Sim. E tinha uma música do Leão do Leonardo, que eu era muito sertaneja na época. Uhum. Que era alguma coisa do tipo... Eu não sei de onde vem esse amor que chega e domina. Era uma versão... Uhum. Enfim. Eu vim a viagem inteira indo e voltando na fita. Oh. E pensando no William, que droga, perdi Achando... o amor da minha vida. É. E é isso, Deu William, dois... se você estiver por aí... Uma boa lembrança. <risos> Ai, que fofo. Chegou, dois dias esqueceu o William. Nem lembrava não, que ele existia. Não, fiquei um tempo. Ficou? Fiquei um não tempo. Não é possível. Perguntava pra minha amiga dele. Que você acha é que ela assim? voltou. Sou super assim. Ah, você é romântica. Assim. Sou muito romântica. Muito. Mônica, eu não sabia. Eu tenho... Eu acho que as pessoas olham pra mim e acham que eu sou meio... Uh! É, porque você... A gente sabe o quanto você é empoderada, você fala sobre todos os assuntos, você é uma mulher inteligente, interessada. Obrigada. Então, talvez, eu acho que isso leve um pouco para esse lugar de, <risos> de moderna. Igual olham para mim e acham que eu sou moderna. Acham que eu já peguei, já fiz a três, acho que eu já participei do Surubão de Noronha. Eu não, eu sou careta monogâmica. Meus relacionamentos são assim, mas a pessoa não imagina. Não imagina. Mas eu teria participado do Surubão de Noronha. Teria? Se tivesse existido. É, não existiu mesmo. Eu teria participado. Quem que seria você? Bonita. No Surubão de Noronha, uh -huh. aqui senta e filma. Ah, sem expor. Eu ia ver. Ah, não, não tá. ia expor, não ia expor. <risos> tá. Eu ia assistir na minha casa. Ia vender pro Léo Dias. É né? isso, é, imagina. Não, eu ia assistir na minha casa. Eu, eu acho bonito, mas eu não me vejo participando. Eu tô pensando... É, quando terminar a temporada aqui, até pra passar isso, porque eu acho que né, foi uma história que não existiu, o Surubão de Noronha ficou no passado e tal, mas eu tô pensando em fazer um Surubão da Piscina da Fepa, com todos os convidados, entendeu? Quem que veio? Oh, <risos> Precisamos saber quem de que veio. Aí. Lindíssimo. Tem, tem o João Vicente, que já é mais né, rodado. Tem quem mais? Tem muitas mulheres. Tem João Vicente, arroz de festa. É, 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 João Vicente. Aí tem uma Rafa Kalima, tem uma Mari Gonzalez, tem uma Mônica Oz, tem uma Lindíssimo, Maria Clara Gueiras, uma Letícia Muniz. Eu topo, temos... mas acho que a gente vai precisar de permuta de cloro, né? Ah, vai. <risos> Dar uma estelerizada na piscina que vai ficar puxada. Ô, Mônica, a gente tem um quadro aqui que chama Boy ou Bebe. Boy ou bebe, você não vai precisar boiar, porque né, o tempo não tá ajudando não hoje. Ajudando. Então você fica aí linda na espreguiçadeira com o seu bom drink. Ok. Que você já bebeu metade. Aí, Flávia, diz, sucesso, hein? A gente vai ler comentários das redes sociais. Esse novo mundinho, né, que se abriu pra gente, que a gente tá ali recebendo o fã e o hater, né? 
É... Xigilista. É, não, não. Mas aí, o que, que é bom aqui? Você tem o direito de resposta. Se você quiser responder, você responde. Se não, você bebe. Eu respondo. Se não, você bebe. Tá? Eu respondo e bebo. Pode ser É bom também. porque beber ajuda a responder. É, mas esse é o grande truque. Então eu vou achar mas aqui. Mas é um povo que falou coisas de mim? A galera da internet. Comentaram em foto, no, nas redes sociais. Tem o Gilmar Mendes? Tem o quê? Gilmar Mendes. Não, não, não tem. Não, tá. <risos> não, não tem. Maravilhosa Iose. Amo a conscientização que ela tem sobre tudo. E principalmente, amo o fato dela opinar sem medo. Que maravilhoso. Ah, veio aí. Quem é essa? Ah, você não vai falar quem é essa Ah, pessoas. não vou expor as tá pessoas. Bom, mas tá tem aqui as mensagens. Se você quiser depois, você vai lá. Tá bom. Ah, eu, eu acho lindo. Eu fico muito feliz. Mas eu acho também que é... Eu não sei, eu não me vejo tão assim, sabe, Fê? Você, poderia, você acha que a Mônica falaria muito mais, Fê? Não, eu acho que eu falo, é, sei lá, se eu fosse professora, uhum. se eu fosse médica, se eu tivesse uma carreira que a gente não lida com o grande público, eu falaria o que eu falo da mesma maneira. Eu, uhum. eu não me privo muito de falar as coisas. Mas é, quando alguém fala assim, apesar de eu ficar feliz, eu sempre acho que... É, mas que estranho, a maioria das pessoas não é assim... Ou deveria ser. Ou deveria ser. E uhum. é... eu não sei também se é por conta do meu círculo de amigos, de artistas. São pessoas que, de maneira geral, se colocam. Então, quando a pessoa vê meu jeito de me posicionar, enfim, e ela, e ela fala isso, eu fico meio surpresa. Sim, enaltece uma coisa tão natural também, é, né? É, como se eu fosse é, é, uma espécie de exceção. Talvez Sim. eu seja em algum lugar, mas eu não enxergo assim, sabe? Mas pode se enxergar mais. Pode. A Mônica Iose é linda, gostosa e inteligente. Vou procurar alguém assim pra casar. Pra que procurar alguém, gente? Porque você namora, Mônica. Eu tô... Volta... Ah, é verdade, é. eu namoro. Desculpa. Não posso. É. Não posso. <risos> eu tenho várias amigas pra apresentar. É? Que estão nesse Que pequeno. são desse jeitinho. São... Quanto tempo você tá namorando? São mais gostosos. Eu vou fazer seis anos agora. Bastante. Bastante. Relacionamento sério. Mônica Iose acha que quem escuta sertanejo é ruim. E quem escuta Cazuza é o dono do mundo intelectual inteligente. Você acabou de falar que você gostava de Leandro Leonardo? Então, o que, que foi isso aí? Eu tive uma adolescência completamente sertanejística e de pagode. Eu era apaixonada. É, e muita música caipira, antiga, Tonico e Tinoco, eu amo. Sim, Até hoje. eu gosto dos antigos. Eu amo, amo. Mas o que aconteceu? Teve um dia no vídeo show que a gente começou a mostrar... Clipes de música sertaneja, é, da agenda de sertanejos. E aí todas as, as principais músicas né, nas plataformas de música eram músicas sertanejas. E aí eu falei, cara, tudo bem, não tem problema nenhum, vamos lá. Mas eu só dei uma dica no final do programa. Todo final de programa eu arrumava de dar uma dica. Claro! Aí eu falei assim, molecada que assiste vídeo show, muito legal gostar de música sertaneja, não tem problema nenhum, mas vamos ouvir um pouquinho de Cazuza? Sim. Vamos dar uma variada? Entendi. Eu entendi a sua dica. Pra gente, pra gente variar, pra gente também retomar um pouco do que, que é a nossa cultura. A molecada, principalmente depois das redes sociais, tudo é tão rápido. Muito. E a música tal já vai... E aí, é, cada três dias tem um clipe novo. Nana. Três dias, nada. Cada três horas tem um clipe novo. É. E vai naquela, e vai naquela, e vai naquela. E, de repente, você vê uma molecada que não tem referência. Que não conhece, não sabe quem é Caetano, quem não, é Gil, quem foi sabe. Cazuza. O valor dessa, dessa, dessa música brasileira que influenciou todos os outros Exatamente. Também, né? E não sabe, às vezes, quem são os antigos de música caipira e sertaneja. Exato. É, não sabe quem que, quem que fez o nosso rock. 
Então eu quis dar essa chamada, entendeu? Entendi. A interpretar errado, como sempre, né? É, eu respondi, mas eu vou beber. Bebe, bebe. Pode beber. Morta com a cena de sexo da Mônica e Ozzy. Até fazendo sexo na TV, ela é engraçada. Que cena é essa? Você já teve uma cena personagem que você sexo? fez sexo? Já, mas, mas foi no cinema. Pode ter sido. Qual cena foi, Pedrinho? Não, eu acho que eu sei. Foi na novela. Eu acho que eu sei. Foi a dona na novela do Dona do Pedaço. Isso. Foi na novela dona do, dona do Pedaço. Isso mesmo. Eu amei essa personagem, que era uma personagem que chamava Kim. Ah, eu lembro. Loura, toda loura. Você ficou platinada. Não, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Platinada. E só que ela tinha dois namorados. Hum. Então eu acho que essa cena, ela tá transando com um de uma maneira muito louca. Ela, ela tinha uma coisa de, é, de ter, ter uma coisa ali meio sadomaso, assim, uh -huh. dominatrix. E aí eu acho que ela tá transando com um, uma coisa quente, maluca. Ela tá de ponta cabeça até. Nossa. E o outro chega. Achei que ela tava transando com um pensando no outro. O que acontece, né, gente? Eu acho que no caso dela... Ela tava com os dois pensando no terceiro. <risos> eu tenho essa impressão. Deve uhum. ser essa cena. Eu só cena quero fazer um comentário sobre faça, isso. Faça. Na vida real, eu capricho mais. Nossa, Daniel. <risos> cena de sexo é difícil de fazer? É um horror. É, né? Horror. Você já fez? Oh. Ai, não. Lembrei um trabalho seu que você fez. Eu acho que não tem... É claro que a história pede... Sei lá, não dá pra você fazer um filme como Perdas e Danos, por exemplo, é, sem ter... Quando o sexo faz parte da história, quando o nu faz parte da história, não tem problema nenhum. Mas isso não significa que você, como intérprete, vai se sentir super à vontade. Sim. Tem gente que se sente. Eu não consigo. Por mais que a gente tenha uma equipe cuidadosa, é, que reduza o número de pessoas no set... Que você esteja com um parceiro que te respeita, que existe uma ambientação para aquilo ficar mais natural, eu não lido bem. É claro que estamos lá fazendo. Contando aquela contando história. Contando aquela história. Né? Mas eu não acho. É um acho, pouco constrangedor, né, às vezes? Eu acho bem constrangedor. Mas você foi elogiada, tá? Eu gosto. Pelo menos nesse Meu trabalho, daqui. gente, é. meu trabalho. <risos> eu faço muito bem o que eu, eu faço, me proponho. faço muito bem o que eu me proponho. Eu amo a Mônica Ozzy, mas essa cena simulando assédio, eu acho que como atriz, ela deveria ter se recusado a fazer. Ah. É um serviço e vai contra tudo que ela mesma defende. Eu sei o que é. Eu beberia nessa, mas não tá aqui. Não, eu, não eu, pode não, beber. Eu acho, eu acho importante responder. A, a Globo fez uma série que eu acho extremamente importante, chamada Assédio. Eu lembro. É, que é baseada na história do Roger Dalmaci, que é aquele médico que estuprou uma série de mulheres. Uh, e a diretora, a Mora Maltner, ela optou por trazer imagens que fossem muito fiéis ao que realmente aconteceu. Aí você fala, nossa, mas que exposição, mas que, sei lá, violência gratuita, ou como essa pessoa, por exemplo, que acha que foi um desserviço. É a opinião dela, não tem problema nenhum. É... Eu, aliás, costumo ser muito crítica em relação a cenas de violência, de sexo, que seja... Mas nesse ponto, eu acho que a gente tem um olhar assim, para a violência é, contra a mulher, violência sexual, que todo mundo fala, ah, se fala, fala de número, ah, fulano fez, fulano não sei o quê. Mas eu acho que a ideia da série era, era, era mostrar, sabe, esfregar na cara das pessoas, olha 
o quanto isso é violento. Jogar um, uma luz mesmo nesse problema para ele ser solucionado, para as pessoas não fazerem mais. Exatamente. Para alertar mesmo e, e incomodar. É, né? é. Essa é a ideia. É. Eu acho que a, a ideia dessa série era propositalmente deixar as pessoas desconfortáveis. Pra elas entenderem a gravidade do negócio, entendeu? Sim, entendi. Então, eu, eu entendo a visão dela, mas nesse caso eu concordo com a escolha da diretora. Que é a Mora Malt, que é a Mora né? Malt, né? Que também dirige Elas por Elas. Também. Que é essa novela que você quase fez. É. E você teve que se afastar dessa novela porque você passou por é, um problema de saúde. Uhum. É, eu queria, se você se sentisse confortável em falar sobre, até porque ela está aqui, ela está ótima, ela está feliz na minha piscina. O que aconteceu com você nesse período de verdade, assim, ouvir da sua boca? Cara, eu acho que às vezes a... eu não sou nada é, esotérica, eu sou bem cética, assim, mas uhum. acho que às vezes o nosso corpo fala, ó, oh, para por aí, esse caminho não tá dando certo. Uhum. Então, eu nunca fui uma pessoa que prestou muita atenção na alimentação, por uhum. exemplo. Tava trabalhando muito, come aqui, vamos viajar para cá, então agora a novela, vamos apresentar o um evento não sei aonde. Come ali do catering. Do, do que dá e não sei o que. E foram anos disso. Uhum. É, e aí eu comecei a ficar doente aqui e ali. E aí você começa a tomar antibiótico. Uhum. Aliás, gente, antibiótico é um perigo. Porque ele vai intoxicando o seu corpo, ele vai parando de fazer efeito. Então você tem que tomar cada vez doses maiores. Claro, você tem que é, procurar saber o que tá acontecendo com você. É. Ir no médico e muitas vezes a gente se medica, é. né? É. E infecção, geralmente você trata quando ela já tá lá. A gente não evita ela aparecer. Resumo da ópera. Eu tive um quadro de que a minha flora intestinal ficou completamente desequilibrada. E eu parei de absorver nutrientes. Nossa! Então, por mais que eu comesse, os nutrientes não eram absorvidos pelo meu corpo. Eles rejeitavam. É, passava batido. Ia embora no xixi, sei lá. Sim. E aí, eu, o sistema imunológico foi lá embaixo. Comecei a ter uma infecção atrás da outra. E no começo da novela, nos 30 dias de preparação, eu fui parar três vezes no hospital. Nossa. E novela, você, você, você filma na segunda pra estar no ar na quinta, na sexta. É um ritmo muito acelerado muito também. Muito acelerado, longo, né? longo. E era sua volta, né, é, também. Era. Também existia uma expectativa por isso, era. assim, né? E uma novela super legal, com sete mulheres protagonistas. Eu cheguei a fazer preparação. A gente ficou super unidas. Eu lembro de ter visto fotos é. de vocês. Foi um, foi um grande baque para todo mundo, foi. né? Foi. Para mim também, mas eu entendi. Eu não tava nem diagnosticada na época. Então não dá para você arriscar, entendeu? E depois você se cuidou. Sim. Tá se cuidando, tá tudo bem. Tá tudo ótimo agora. Tá pronta? Tá até bebendo. Tá pronta pra próxima? Tô super pronta pra próxima. Então é isso. E a gente sabe que quando vier, vai vir melhor ainda. E daqui a pouco você volta. Porque a gente ama ver você na TV. Seja apresentando, seja atuando. E a gente volta daqui a pouco, né, Mônica? <risos> daqui a pouquinho. <risos> a gente volta daqui a pouquinho com mais Mônica e Ozzy na piscina. E como ela terminou o drink que Flávia de fez, pega aí a receita, que esse vale a pena. Até já. E aí, pessoal? Flávia Dia aqui. E agora para mostrar para vocês uma receita clássica, um clássico da piscina, um clássico das boates, que é o drink chamado Lagoa Azul. Eu acho que todo mundo já deve ter visto em alguma festa, na night. É um drink super fácil de fazer, você pode fazer na sua casa. Não precisa coqueteleira, você vai precisar ter um dosador, 
vodka, curaçao blue. Aqui a gente vai utilizar a versão xarope, não a versão licor, para poder fazer as duas versões para você beber com a pessoa que estiver com você que não estiver bebendo algo alcoólico, tá? Então não interfere em nada se for o xarope. A única diferença é que vai ficar um pouco menos alcoólico, que é muito bom para você estar tá numa piscina, estar tá numa social bem leve, não precisa ser um drink pesado, tá? Para essa receita, nós vamos precisar do copinho dosador para você fazer a receita perfeita. Na nossa versão alcoólica, nós vamos utilizar vodka, que é a base desse clássico, que é o equivalente àquele copinho de cachaça clássico que você tem, que é de 50 ml. Vamos adicionar bastante gelo aqui, tá, gente? Vamos colocar o nosso, os nossos longs com bastante gelo. É uma receita clássica que é feita num copo long, mas se você tiver uma taça comprida, uma taça que faz assim, vai ficar lindo da mesma forma. E taça de vinho, ele é um drink que dá para fazer dessa forma, tá? Aqui nós temos o xarope de coração blue, 20 ml. Naquele copinho clássico de cachaça, um pouco abaixo da metade, bem pouquinho abaixo da metade da 20 ml, tá? Nós vamos utilizar aqui para o nosso sem álcool 25 ml. Por quê? Para dar um pouco mais de sabor, já que não tem uma base alcoólica. Suco de limão. Vamos utilizar 20 ml. Coração blue ele tem um sabor bem docinho. Com o limão ele dá uma harmonização bem legal. Suco de limão. Não precisa açúcar nesse coquetel porque já tem o xarope. E aqui o nosso refrigerante, que pode ser refrigerante de limão, pode ser uma soda ou pode ser um citrus. Eu gosto muito do citrus, que deixa ele bem mais cítrico. Versão sem álcool, completa com refrigerante. Versão alcoólica, completa com refrigerante. Nossa colher bailarina maravilhosa. A gente não deixa essas camadas aqui. Vamos dar uma leve mexida, por quê? Quando você colocar o seu canudo, se você pegar diretamente aqui, você vai beber somente o xarope. Se você pegar essa parte, vai beber somente o refrigerante. Então, a gente vai misturar os componentes. Bem de leve. para dar aquele degradê que é do próprio drink. Olha que coisa linda. Esse drink, ele foi inspirado, o nome dele, Reza Lenda, tem, tem várias versões, mas Reza Lenda baseado no próprio filme, que é o Lago Azul. Para finalizar, vamos enfeitar com limãozinho. Que é bem do clássico. E na nossa releitura, na nossa versão, vamos colocar um hortelã para dar aquela sensação de que está numa ilha. É uma ilha com a nossa árvorezinha aqui dentro, tá? Tapinha clássico para soltar os aromas, sabores, tudo mais. E aqui tá o nosso Lago Azul. E a dica de utensílio que eu dou para vocês para esse drink é o copo long. Por que do copo long? Um copo baixo você não tem essa coisa do degradê. No longo você consegue ter um espaço maior 
para mexer devagarinho o xarope e criar esse degradê do azul intenso até o verde praia. Verde piscina, verde praia, né? E a receita desse drink maravilhoso você encontra disponível no receitas.com. Boa piscina para vocês. Saúde. A gente está de volta com Na Piscina e a nossa convidada de hoje é Mônica Iose, a nossa multitalentos. Olha. Gostou? Adorei. E ó, eu tava com saudade de você. A gente tá com saudade de você na telinha. Uau. Então eu vou registrar esse momento aqui rapidinho. Vamos. Eu sou aquela que tirou uma foto só. Ah, eu acho que tem que ser por aí, né? Aliás, tá numa onda do pessoal agora tirar foto analógica de novo. É, eu acho uma ótima ideia. Você acha que é só isso que tá voltando ou tem outras coisinhas? Eu acho que tem coisas que estão voltando. É... Mas eu acho que mais do que coisas que estão voltando, a gente tá, talvez... Começando a diminuir a importância de algumas coisas que surgiram, assim, de 2010 pra cá. Tipo? Tipo redes sociais. Uhum. Eu acho que tem uma galera mais nova que não tem o mesmo interesse que a gente tem ou tinha. Sei lá, minha sobrinha, por exemplo, que tem 16, ela tem o Instagram, mas ela não fica é, postando coisa toda hora. Mas isso é bom, não? Por um Eu lado. acho ótimo. Ah, tá. Eu acho ótimo. Acho que esse... Essa renovação dessa relação com rede social, eu acho essencial. É, porque assim. a gente fica muito tempo ali, né? A gente foi muito, muito viciado ali em tudo que surgiu. Muito. Eu falei que eu tava com saudade. Ah, eu já lembrei do quê? De você apresentando. De você, uhum. né? Fazendo tantas coisas que a gente ama. Você tem saudade de apresentar? Tenho muita saudade. Acho que durante um tempo, quando eu optei por sair do vídeo show, é, é porque eu vi que eu não ia conseguir conciliar o trabalho de atriz com o trabalho de apresentadora. E foi... Uma opção bem arriscada, né? No sentido é. que, cara, você e o Otaviano, você e Joaquim, era uma, eram duplas assim, né? Era, foi infalível, né? A sua é. participação no, no, no Acho video show. Que a, a, a gente conseguiu entender o jogo muito rapidamente, assim. E aí, de repente, tem aquilo, né? De sair no auge. Também tem o seu... Uma, uma, querer, é uma fazer, escolha, querer fazer o Pelé, né? né? É, quer, faz Pelé, vou parar no auge. <risos> tipo, boa jogadora mesmo, né? Eu, acho, eu, não, eu não pensei nisso, Fê. Não. Mas eu lembro de é, começar a sentir que, apesar de eu gostar, de eu me divertir, de ter uma resposta do público, assim, maravilhosa, quantidade de carta, carta de criança. Eu amo cartas. Carta me remete sempre a Xuxa jogando aquelas cartas pra Sim, cima. Sim, com o moderninho. Uhum. Então, eu acho que eu nunca tive uma troca tão direta com o público, assim. E era diário. É, e, e era você, né? A, a, a é. gente atuando, tem um personagem ali por trás, é. né? Apresentar é diferente. E era uma hora por dia improvisando. E eu sempre, apesar de ser eu, eu, eu sempre trazia uma espécie de, de persona, como se eu fosse uma adolescente deslumbrada com a televisão. <risos> Sim. E eu fazia uma brincadeira de ser deslumbrada com os galãs. E aí, sei lá, o Cauã aparecia, eu chorava, chorava. Atriz, né, gente? Atriz. Atriz. Eu comecei a perceber que se eu continuasse abraçando aquele caminho, ia ser muito difícil conseguir voltar a trabalhar como atriz. Sim. E você não sente também que era uma época, pelo menos aconteceu isso comigo, eu não sei se com você, é, mais de quererem te colocar em caixinhas, assim. Eu sentia muito isso, e aconteceu isso verbalmente, né? Quase que como se eu tivesse que escolher entre uma coisa e outra. Hoje, eu vejo tantas possibilidades, a gente vê tantas atrizes apresentando e depois elas voltam a atuar. Uhum. Mas antigamente, eu quase que tive que escolher. É, 
Não, e, e você ainda teve uma coisa interessante que foi... Eu acho que você teve essa percepção antes de muita gente. Uhum. Porque eu lembro de você começar no Twitter é, muito cedo e já ir, enfim... Você já conseguiu é, fazer essa, essa transição muito rapidamente, de uma maneira muito bem sucedida. É, ali, eu saí do video show, a gente tá falando de 2016 já. É, foi ontem, né? Faz, só que e, não. Foi ontem, só que não. É. É, então, eu acho, sim, que naquela época era diferente. Acho que tinha muito isso. Não, peraí, a Mônica é apresentadora. Aí, depois, foi para um. A Mônica é comediante. Aí... Essa transição que eu tentei fazer de apresentadora, de comediante para atriz, que é a minha formação... É, então. Eu queria que você falasse da sua formação, porque é. acho que muita gente te viu pela primeira vez ali no CQC. É. Aí depois você caiu, já tava na Globo, aí você tava no video show, aí você tava... Então, é. ninguém sabe da sua formação é. profunda, né? Do, do teatro, de bebê da fonte, como atriz. A maioria das pessoas acha que eu sou jornalista, Fê. Ah, para. Juro. Muita gente acha que eu sou jornalista, porque no começo da carreira eu cobri a política, depois eu tive coluna é, em jornal e eu sempre fui muito interessada por isso. É, porque você faz bem tudo que você se propõe a fazer, né? É, então... é mas é verdade. Eu fiz faculdade de teatro. Uhum. Eu me formei com uma tragédia grega, chamada Ifigênia em Aulis, do Eurípedes. Eu nunca pensei em fazer humor. E você não se achava engraçada? Isso... Você era engraçada na época? Eu era engraçada com os meus amigos mais próximos, é... com a minha família. Esse humor também é um humor diferente. Ele é bem refinado, ele é... ele é um humor sarcástico. Não é um humor que eu acho que é esse humor, assim, que o brasileiro também cultua muito, assim. Mais um humor, sei lá... Mais rasgado, né? É, rasgado. É, como, como eu não sou comediante... Uhum. É, porque o Jô acho que falava isso, né? Que o comediante, ele também ele escreve, ele produz os seus textos. Sim. É, eu nunca escrevi nada de comédia. Eu nunca quis fazer stand-up, por exemplo. Então, eu sempre trazia o humor ou da improvisação, que, querendo ou não, tinha um personagem, tanto no CQC quanto no video show. Sim. É, ou então, a partir de um texto de dramaturgia, que eu pudesse é, trabalhar o humor em cima daquilo, como foi a Kim da Dona do Pedaço. Aham. Uhum. Mas eu nunca me vi como humorista, assim. E eu comecei a sentir falta de trabalhar como atriz num registro que fugisse um pouco da comédia. Não que eu não goste de comédia. Sim. Então eu fiz algumas coisas, fiz o assédio que aquela pessoa falou. Você também fez um filme, né? Fiz um Mar filme, de dentro, Mar de que dentro. também é um outro registro completamente diferente é, seu. Que fala sobre maternidade, luto. Sim. É, aliás, não veja nesse momento. Não, não vou ver. Tá? Tá. Obrigada não pela agora. dica. É, mas eu vou, quero ver depois. Mas foi é, muito interessante para eu voltar a me exercitar e para as pessoas me verem um pouco nesse outro lugar, entende? Sim. Mas isso, Fê, não significa que eu tenha conseguido sair dessa caixinha. Sério? Ainda não. Ainda não. Tem... Tenho Carcereiros, que é a série que eu fiz, com o João Vicente, aliás, tem é, o Assédio... Tem esse filme, tem outro projeto aqui do GNT chamado Palavras em Série. Mas tem muita coisa para as pessoas ainda. É, né, você fez muita coisa, tem tantos mas são, exemplos. Mas são você coisas deu. que não tem. É, que por enquanto não tiveram tanto alcance, sabe, Fê? Como é uma novela das nove, por exemplo. Como é uma novela das nove, tá. ou como é a função de apresentar. Vira e mexe, eu, eu, eu converso com produtores de elenco, por exemplo, Sim. que me indicaram para algum diretor. E o diretor fala assim, mas a Mônica é atriz? Para. Eu juro. 
Então, eu ainda tenho que galgar esses degraus, entendeu? Sim. Antes de eu querer, sei lá, fazer um filme do Kleber Mendonça Filho, uhum. eu preciso, no mínimo, saber que as pessoas saibam que eu sou atriz. E que, além de fazer comédia, eu gosto de fazer outras coisas. E faz muito bem. Obrigada. Então, eu tô, tô tentando, assim. Ainda não aconteceu. Porque, às vezes, também as pessoas veem... Ah, já tá não sei quanto tempo da televisão. Ah, já é famoso. Ah, já conseguiu. Não, não é bem assim. E também tem isso, né? Uma cultura de, às vezes, dar oportunidade sempre para as mesmas pessoas. Chamar é. a pessoa para fazer determinados tipos de papel e acaba sempre ficando no mesmo registro e a gente é. não quer isso. É. Eles veem, eles que eu digo, enfim, toda a produção e, e tal, as pessoas veem o que funciona, falam assim, ah, sei lá, pô, a Ingrid funciona pra caramba em, em comédia, uhum. a Tatá funciona pra caramba, é, sei lá, a, a, a Paola... A Marina Rui Barbosa faz mocinha como ninguém. Sim, arrasam mesmo. É, a Adriana faz vilã. E eu acho que a gente, até como público, você quer ver as pessoas em Circulando. registros... Circulando! Em registros diferentes, Circulando, assim. óbvio. Então, se, seguimos nessa... Nessa luta. Nessa empreitada. Você falou da Kim e foi a personagem que você ficou platinada. Platinadíssima. Eu já fiquei platinada também. Bota aí, a Guerra das Platinadas no ar. Pode botar. Eu e Mônica. É, dá trabalho, né? Trabalho pra caramba. E, e o verão é um lugar que muita gente platina o cabelo, sabia? É uma época que muita gente platina. Dá uma platinada. Mas até os homens fazem nevar. Que agora Sim. é a moda é falar Eu achei tão engraçado isso, nevar. Nevar? Achei, é? não, achei original e tal. Mas, mas achei o nome engraçado. É. Não sei, Será que cara. é por causa da, da, da Frozen? Pode ser. <risos> tá chegando o ano novo, Larry Gold. Larry Gold. Não, porque ela é platinada, né? Faz ela é totalmente. Não dá muito, muito trabalho? Muito. E eu ainda, o povo achava que eu tinha aplique. Porque meu cabelo ficou inteirinho, assim. Que sorte. O verão tem isso também. Faz a gente é, cuidar um pouco mais, de repente, da nossa imagem. Você não sente isso? Eu sinto. Eu acho que sim. Porque também no inverno, você tá ali toda cobertinha, entendeu? Ah, você... Cê, sei lá, você não quis... Não que ninguém precise fazer isso, uhum, já sabemos claro. disso. Mas você não quis dar uma depilada. Você tá com um pullover ali, entendeu? Ninguém, é. ninguém vai ver. Você já dá uma hidratada o na pele. O verão também a gente fica um pouco mais refém desses padrões aí, fica, né? Que dá uma preguiça. Que mas eu não consegui escapar ainda. Não, mas é muito difícil escapar. Não consegui. E é ótimo a gente falar que é difícil mesmo. É muito. A gente fala muito isso aqui no programa. É muito difícil. Porque eu mesmo já falei várias vezes. Mas eu, assim... Não tô depilada aqui, ó. Minha perna não tá raspada. Eu, isso, esse, esse novo momento me dá o quê? Ah, tudo bem. Antes, não. Eu ia ficar nervosa. Então, também, você vai sentindo aos poucos essa liberdade, sabe? Eu acho isso bom. Mas o verão, além de tudo, traz uma coisa que eu não sei se isso acontece com você. Eu acho que pra você acontece o ano inteiro. O quê? Que é uma libido diferente. Ah, com certeza absoluta. É? Eu acho muito triste você ter é, que transar embaixo da coberta. <risos> Eu acho que só faz sentido transar embaixo da coberta se você está no Big Brother Brasil. É isso. Se não, você não tem um movimento ali. Limita, né, Mônica? Limita muito. Você não consegue ver o outro, olhar para o corpo do outro, olhar para o olho do outro direito. E o frio, né? Fica aquele frio. 
Então, eu acho que no verão a coisa vai de um jeito, assim. Eu acho maravilhoso. E a pele já tá ali hidratada, sabe? Pedindo, já tem aquele suor Já tem aquele suor, aquele che... aquela marquinha de Marquinha biquíni. de biquíni que rola às vezes. Às vezes também, dependendo do momento, você pensa, por que não na praia? Já fez? Incomodou areia? Não, porque foi na água. Olha, beijo Scarelli. Depois me passa a minutagem dessa fala para eu falar para minha mãe parar antes. Já assisti. Ela sempre fica um pouco constrangida. <risos> a minha eu acho que já desistiu, sabia? Já desistiu. De ver minhas coisas mesmo. Já sabe tipo, que vai. Porque às vezes ela manda assim, para que falar Foi falar isso. isso. Aí reverbera umas coisas nela. Por que você tocou nesse assunto? Eu falo, mãe, você sabe a filha que você tem. Vai, eu puxei você. O <risos> que, que você tá me criticando? É, eu sou igual a você. Tá me, se enganando. Sim. Não lembra mais quem você era. Sim. E aí, praia. Praia eu acho um bom lugar também. Já fiz algumas vezes. Piscina, já? Piscina, não. Porque sabe o que eu tenho impressão? A hum. piscina tem tanta coisa química. É verdade. Será que não deve dar um ruim? Ah, quando foi comigo... Foi tudo é, bem? Foi, foi tudo bem. Não. Mas também não insisti muito, não. Não foi um lugar que eu Ah, investi. que delícia, o verão. É, não. A, a praia, sim. A praia acho legal. A praia eu acho ótima é, também. Sim. Contanto que você respeite as outras pessoas, né? Ah, não. Pelo ah, amor de Deus. Ah, eu, eu já sim. vi. Praia, praia, sim, quando não tem ninguém. Não. Você já viu ali eu alguém? Eu já vi. Teve praia? uma vez que eu tava em Caraíva. Ah, ah eu já fiz lá. Não era... <risos> Era a Fernanda. Será que era eu? Imagina interromper um momento como esse. Não deve ser uma coisa simples, né? De você chegar. Eu, eu não tenho coragem. Ah, eu. Eu acho che... que eu vou embora da praia. Você se retira? Me eu retiro. acho que eu não ia ter educação pra fazer isso. Oi, com licença. Eu já ia falar: Ei! <risos> bora! Ou já joga um balde d'água. Sabe essas coisas? Jogar um balde d'água. Jogar um balde d'água. Bem de cena de novela. Não. Eu acho que eu tenho cara de barraqueira. Mas eu sou super comedida. Não, é só conversar cinco minutos com você, pelo seu tom de voz, pela sua postura. É, eu sou calminha, né? Não, você é chique. Eu sou, eu sou muito chique. Eu, fico, eu, eu tava achando que existia uma bagaceira dentro de você. Ela existe? Ela existe, Fê, mas é que a gente ainda não tem essa proximidade. Porque Nossa, assim... Nossa, ela falou que a gente não é íntima. Não, mas a gente ainda que a gente não, não é. é mas eu vou lembrar uma coisa. O quê? É, em 2016 para 2017, eu fiz um aniversário meu uh. na casa da Paula. Que Paula Lavini? Da Paula Lavini. Uh. E você foi. Ah, eu sou dessas. Porque ela te chamou. E aí, a gente tava lá, todo mundo dançando. De repente, eu bem com você. E a gente já tava todo mundo muito alegre. Aí você deu a sua, a sua risada. Eu vim de penetra. Eu falei? Falou. Tava, você tava numa rodinha, você com o João Vicente, aí tava o Mauro Lima, Aline Moraes, não sei o quê. Eu tá ótimo, não sei o quê. Gente, ah, foi maravilhosa. cara de pau. Foi maravilhosa. E eu vivo reclamando é, é, as pessoas, que as pessoas não me convidam para os lugares, porque eu tenho isso, né? Eu sou um alecrim dourado, gosto de ser convidada para as coisas, para eu falar se eu vou ou não. Mas tá vendo, eu sou cara de pau Mas também. Mas eu, eu te convido. Você não lembra que eu também escrevi? Falei, Fernanda, me convida para eu ser musa do seu bloco. É, Escrevi pra você um dia. Verdade, pra ir pra minha festa. Eu te chamei pra minha festa? Não, eu esqueci, né? Isso que eu pedi. E clima. Eu pedi, eu escrevi pra ela, gostaria de ir na sua festa. Ela, Mentira. Claro. Ah, eu esqueci. Eu, eu esqueci. Eu tenho muito problema de memória. Já perdoei. É? Passou assim, ó. Então tá, então olha, nesse clima, que a gente vai voltar a ser amiga até o final do programa, que tá acabando já, tá? Mas eu quero fazer o confessionário de verão com você. Ok. Aqui é só o confessionário de Ai, verão. Uma moda de verão que você usou e hoje acha cafona. 
Nossa, aquele biquíni que vinha até aqui em cima. Asa Delta. Esse biquíni tava na moda quando eu era criança. Com aquele negócio que vinha até aqui. E, e também tinha o um lance de você amarrar a parte de cima na parte de baixo. Voltou tudo isso. Voltou tudo isso. E aí você ficava com uma marca do biquíni antigo aqui embaixo. <risos> e com outra aqui em cima. E depois, eu acho que também voltou, pode ser impressão minha. Lembra que tinha uma coisa das meninas do El-Chan? Uhum. Que elas usavam um short e cintura baixa e com a marquinha aparecendo? Isso é moda, muito Isso moda. voltou, não voltou? Voltou, faz um tempo já. Eu, eu não acho não, legal. Não, não, você não usaria. Não. Tá. Quer dizer, é, eu acho legal pros outros. Pra... É, tá bom. Verão tem cheiro de quê? Caipirinha? Eu amo, ela gosta de drinks. Eu ela acho gosta que tem, de beber. tem esse cheirinho de, de, de caipirinha. Mas o verão me remete a um cheiro de infância, quando uhum. eu ia no clube que eu te falei. Uhum. Que tinha uma onda. A galera não tinha muita noção do que, do que o sol fazia. Tinha uma onda da mulher era passar óleo. Lembro e aquele bem. óleo de coquinho, era, era um, um óleo marrom. Sim, urucum, né? Que frita a pele aquilo. E Só eu lembro cura. daquele cheiro exalando assim. No clube. E clube, pra mim, é, lembra muito o cheiro de cloro que tinham que colocar na piscina. Porque tinha que ser muito cloro, né? Muito cloro. Então, pra mim, Criançada. eu que frequentava clube, lembro muito desse cheiro. Você fazia cheiro. xixi na piscina? Com certeza. Eu faço aqui na minha. É que hoje a gente não tá nela. É, já teve quantos crushes ao mesmo tempo no verão? Nossa, ai, eu sou assim, né? Um, um fofa. Um, nunca, nunca consegui essa diversidade, assim. Romântica. Já sofreu uma decepção amorosa no verão? Além do William. <risos> Mas ele não te decepcionou. Além do William Carteiro. Ele não pediu meu telefone, Fernando. Ah, Ele William. não pediu o telefone, ele não pediu o um endereço pra mandar uma carta, que talvez ele, trabalhando no correio, nem pagaria nada. É, nem o selo. Nem o selo que fosse. Então tem essa decepção, sim, é, do William. E tem uma outra decepção de, de um menino que eu tentei muito ao longo do verão todo, na praia denseada, no Guarujá. Tentou e não rolou. Absolutamente ele nada. Ele nem aí pra você. Nem aí pra mim. Ah, ele é louco. Caixinha de som na praia, ama ou odeia? Ah, esse é um assunto delicado, né? Porque assim, eu acho que as pessoas têm o direito de se divertir. Ao mesmo tempo, tem pessoas como eu que gostam de ir pra praia, você quer ouvir o som do mar, entendeu? Sim, ler um bom livro. Ler um bom livro, trocar uma ideia. Então, eu acho que as pessoas podiam, de repente, chegar e entender onde é que elas estão. Fala, peraí, essa praia que tá silenciosa, a galera tá num outro rolê. Então não vou ligar. Vou me afastar, entendeu? Sim, bom senso, bom né? Bom senso, bom senso. E o que te deixa alegre num dia de verão? Caipirinha. <risos> sol. Não, mentira. É, sol, claro. É, nadar é, numa água dessas que eu te falei, bem... Bem clarinha. Clarinha, que assim, dê pra ver o fundo. Que dê pra ver o fundo, que eu não vou ser atacada por absolutamente nada. <risos> não vou pisar em nada. É, e tá em boa companhia. Praia, com meu namorado, a gente tem uma mania, por exemplo, uma mania não, um costume, de estar numa praia mais deserta, silenciosa, hum. e ler um pro outro. Você já, foi pro, outro, você já gente, foi pro outro lugar, gente, horror, né? gente. Olha, corta essa minha reação. <risos> Nossa, ah, a gente, Não, temos esse lugar também. Não, claro que tem. Mas, ler um pro outro... É, de repente, é, dele ler pra mim, ou então de eu ler pra ele, a gente lê um livro juntos, assim. Ou então tá muito louca com os meus amigos. Eu gosto que você é eclética, né? É, eu, eu vou pra todos os lados, assim. E um programa de verão? Vá, mas não me chame. Nossa, vá, mas não me chame? Aquela grande furada. 
Cara, eu acho um absurdo agora que eles estão fazendo esses clubes de praia. Quais? Por exemplo, aqui no Rio está acontecendo ah. uma coisa, aqui na Barra, mas na Zona Sul também, que os quiosques, em vez de ser um quiosque pequenininho... Sim, que você vai ali comprar você uma vai água ali de coco. Compra... Não, eles estão fechando a praia, invadindo o espaço que seria público ah. e botando a música lá em cima... E aí era um lugar para para ter, sei lá, 20 mesas e tem 700 metros quadrados. Fazendo praticamente uma festa. Isso tá super acontecendo. Ah, não sabia. E isso é contra a lei. Então, assim, além dessa música, você tá destruindo a restinga que tá ali na praia. Claro. Você tá ocupando o espaço das outras pessoas. E sempre aquela música putz-putz lá em cima. Nada conta putz-putz quando eu tô louca eu gosto. Não, mas é uma música que nem combina, né, com o ambiente. Que você também tá invadindo o espaço do outro. Também invadindo o espaço do outro. Então, assim, não me chame para esses beach club. Beach Club não é a sua não, cara. Não, eu gosto da, da barraquinha, da senhorinha da que vende. Beijo pra barraca da Mônica do Leme. Maravilhosa. Eu sei essa, porque tem o seu nome e o meu. Tem o meu nome. Ai! Fofo. Barraca da Mônica do Leme. <risos> é, mas o Leme é uma boa praia. É uma boa praia. É. É uma, uma praia, praia menos turistão. É uma praia possível aqui no Rio de Janeiro, né? É uma praia possível. Não tem paparazzi. Ah, não tem, tem paparazzi. Isso também. Eu queria saber. Você encana com paparazzi? Porque a gente é mulher, a gente sabe que é, cada mergulho acaba sendo um flash mesmo pra gente na praia. Então a gente vai lá na praia, não é só uma simples praia. Vai ter um cara tirando uma foto nossa, que aí vai ter a nossa celulite, a nossa é. estria. Uhum. É, e a gente já falou aqui que a gente liga sim para determinadas coisas, a gente ainda não se livrou é. É, né, desse lugar de, de realmente não ligar para isso. Como é que funciona? Você busca uma praia que você não vai ser exposta? Busco. Não consigo, Fê. Não, não tenho essa relação... É, esse movimento todo do body positive. Eu uhum. acho maravilhoso. E eu gostaria muito de conseguir é, estar nesse lugar. Uhum. De estar completamente segura. E se aceitando. É, e me aceitando. Eu, na minha vida pessoal, eu acho que é mais fácil. É, sei lá, quando eu tô comigo no espelho, eu não, não tenho muitas questões, assim. Apesar de que, no último ano, eu engordei 14 quilos. Claro, por conta de tanto antibiótico, por conta da sua saúde, Todas essas né? coisas. Que e agora, tá cuidando agora, eu tô cuidando agora e pretendo voltar ao meu peso. Mas mais até por conta da saúde do que por conta da estética. Claro, sem dúvida. Agora, mesmo que eu esteja bem comigo, eu odeio a ideia de que, ao invés de estar tá falando sobre o meu trabalho... Uhum. Ou ao invés de estar discutindo temas importantes que eu levantei, ou, ou uma coisa divertida que eu tenha sugerido, uhum. me incomoda muito as pessoas estarem focando no meu corpo. Não é? Da mesma maneira que me incomoda as pessoas, sei lá, focarem no meu relacionamento. É... Não, isso não me interessa nos outros. Sabe? Eu não, eu não sei como é o corpo, sei lá, da Fernanda Torres. Eu não sei se a André Beltrão é casada... É, esses pormenores da vida das pessoas não me interessam. Eu me interesso por quem é aquele artista. Sim. Ou então pelo que ele tem a dizer, do que eu acho interessante e importante. Ou divertido. Eu acho que aqui a gente descobriu mais ainda a grande artista que você é. é falamos um pouquinho, vai, da sua vida pessoal, mas eu falamos. acho que você não ficou chateada. Não, falamos de um jeito legal. De um jeito legal. E a gente não vê a hora de te ver de novo. Na TV, no teatro, onde você quiser, o que espaço você quiser ocupar. Ah, obrigada. Obrigada por obrigada ter vindo. Mesmo. mesmo. Daqui a pouco eu tô aí. 
E esse foi o Na Piscina com Mônica Oz, icônica. Ei, amei! Até Eu a próxima! Também. Tchau, gente!